0: Areena. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden piti maaliskuun alussa merkittävän puheen kansakunnan tilasta. Median ja maailman katse keskittyi osioon, jossa puhuttiin Venäjästä ja Ukrainasta. Täällä huomiolle jäi Bidenin puheen toiseksi tärkein osio. Biden julisti tehtaiden paluuta Yhdysvaltoihin. Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Iida Tikka lähti autioituneeseen tehdaskaupunkiin selvittämään, mitä tehtaiden paluu tarkoittaa. Tänään on torstai 10. maaliskuuta. kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkama.
1: needs a lot of help and
0: support right now, and they don't have a lot of big jobs around here, so uh, a plant or a factory coming is good news. This used to be a thriving place, but over the years with uh, a lot of factories, a lot of the uh, stuff even going out of business and moving away, it really took a toll on the city.
1: Yksi asia, joka mua on kiinnostanut tosi pitkään, on ollut se, että mitä täällä Yhdysvalloissa tapahtuu näille vanhoille tehdaskaupungeille, joista on puhuttu niin paljon. Siitä on puhuttu hirveästi, että tehtaat lähtee. Mutta sitten mä oon miettinyt, että lähteekö se jengi, jääkö se jengi vai tuleeksi ne jotain uutta työtä. Ja mä aloin selvittää sitä tänä tänä, tämän vuoden alussa ja mulla oli saanut hypoteesi, että tämä uusi suuri työllistäjä Amazon menisi näihin kaupunkeihin, eli Valmiina varastotilaa, hyvät logistiset yhteydet, että se olisi loogista. Ja kun mä rupesin soittelemaan näihin joihinkin kaupunkeihin, joissa on näitä Amazonin jakelukeskuksia, niin mä oikeastaan sitten törmäsin isompaan uutiseen, joka oli siis se, että Petersburgissa, Virginiassa, joka on tässä aika lähellä tätä mun olinpaikkaa, Washington D.C.ssä, oli kasvamassa tällainen uusi tehdasrypäs. Eli sen kauppakamarin johtaja oli, että ei, ei, nyt ei puhuta Amazonista, kun nyt puhutaan näistä uusista tehtaista, jotka on palaamassa Yhdysvaltoihin.
0: Eli oli tiedä ihan uutisen äärellä. Toimittajan työn suola on tavallaan se, että selvittää jotain, mutta törmääkin vielä isompaan uutiseen.
1: Joo, varsinkin on kun on kyseessä niin iso narratiivi kuin tämä on ollut, että Yhdysvalloista tehtaat lähtee. Että sitten kun sellainen iso muutos alkaa kääntymään, niin se on tietenkin ihan mahtavaa päästä, päästä todistaasta tai ainakin selvittää, että pitääkö se ylipäätään paikkansa. Tämä tehtoiden siirtyminen Aasiaan Yhdysvalloista ja oikeastaan muualtakin, esimerkiksi Euroopasta, on kuitenkin ollut käynnissä vuosikymmeniä, ja se on vaikuttanut tosi moneen asiaan. Se on vaikuttanut kansainväliseen politiikkaan. Se on vaikuttanut Yhdysvalloissa sisäpolitiikkaan. Se on nähty usein syynä tähän keskiluokan rappioon ja sitten myös tähän ylipäätään tähän myllerrykseen, esimerkiksi sitten Donald Trumpin nousuun. Eli siis jos nämä tehtaat nyt alkaa oikeasti palata, niin se on iso asia, joka voi laittaa liikkeelle taas tällaisia uudenlaisia tapahtumaketjuja. Ja mä olin hetken innoissani siitä, että okei, okay, pääsen kertomaan tämän suomalaisille ensimmäisenä. Mutta sitten tuli tosiaan tämä Bidenin edellä mainittu puhe, jossa hän puhui tästä samasta asiasta kansakunnan tilapuheessa. Six days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world. Niin, presidentti
0: Joe Biden piti viikkoisten puheen, siis sen ison puheen kansakunnan tilasta, ja me Suomessa huomioituin se osuus, jossa puhuttiin Venäjästä ja Ukrainasta ja tuomittiin Vladimir Putin
1: diktaattorina.
0: Mutta väälle huomioille jäi se, mitä sä sanoit just.
1: Biden tosiaan puhui tässä puheessa paljon siitä, että miten nämä tehtaat ovat palaamassa ja että kohta jälleen tämä Yhdysvaltain niin kutsuttu ruostevyö kukoistaa. Tämä ruostevyö on alue Yhdysvaltain suurten järvien ympärillä, esim. vaikkapa Michigan, Ohio ja niin edelleen jossa on perinteisesti ollut paljon tehtaita. Suomalaisille ehkä esimerkiksi tuttu symboli siitä, että nämä tehtaat on lähtenyt ja ruostevy on kirjaimellisesti ruostunut. Voi olla vaikkapa tämä Detroit, jossa on ollut paljon autotehtaita. Bidenin mukaan kuitenkin nyt tässä olisi tapahtumassa tämä käänne ja tehtaat palaavat ja niin ja Hän oli kutsunut jopa tuonne puheen yleisöön näiden yritysten toimitusjohtajia, jotka ovat tuomassa näitä palauttamassa tehtaita parhaillaan Yhdysvaltoihin. Ja tälle tehtaiden palulle on useita eri syitä. Yksi liittyy siihen, että miten suurvaltojen kiristyvät suhteet on vaikuttanut esimerkiksi huoliin siitä, että onko, onko investoinnit, onko sijoitukset turvassa. Toinen on sitten koronapandemia ja sitten kolmas on ylipäätään laajempi muutos siinä, että miten yritystoimintaa on ajateltu. Lisäksi tämä on vielä ollut käynnissä aika monella. Biden ei ole ensimmäinen presidentti, joka haluaisi, että näin tapahtuu, vaan tätä on yrittänyt useampi presidentin hallinto erilaisilla, erilaisella politiikalla. Bidenin hallinto on esimerkiksi keskittynyt juurikin lääketuotannon paluuseen Yhdysvaltoihin ja antanut siihen tukeaan. Ja Petersburgin tehdas on itse asiassa juuri tästä erinomainen esimerkki.
0: Ida Tikka löysi täydellisen esimerkin tehdaskaupungista – joka oli muuttunut lähes aavekaupungiksi.
1: Tämä Petersburgin kaupunki, jossa käytiin, niin oli kyllä aika, aika karua katsottavaa. Siis todella vanha tehdaskaupunki, jossa on ollut tehtaita joskus 1800-luvulla ennenkin. Ja tota, nyt se on sitten sellainen todella autioitunut kaupunki, jossa on paljon, paljon umpeen laudattuja ikkunoita ja tyhjiä hotelleja ja kaikkea tällaista. Puut kasvaa ikkunoista ulos ja niin edelleen ja itse asiassa se kaupunki on niin karun näköinen että sitä on käytetty kun on kuvattu tota Walking Dead zombisarjaa. Eli ja mä uskon että sitä ei ole tarvinnut hirveästi lavastaa, että se on tähän sarjaan sopinut. So what is this this is the face up. Okay. So what is this for? What will be built here? Well, um, vials. Tämä prefilled syringes, all injectables. So we're making injectables here. Okay, and why, why are you building this plant right here? Tää Petersburgin tehdas on tosiaan hyvä esimerkki tästä tehtaiden paluusta, koska siellä tullaan valmistamaan injektiopulloja, joka oli mulle vieras termi ennen kuin mä menin tonne tehtaalle, mutta ilme- ilmeisesti siis puteli, johon laitetaan lääkeainetta. Uh, mutta siis se, minkä takia tämä on todella kiinnostavaa, on se, että se kertoo siitä, että kuinka iso prosessi se on, kun tehtaat yritetään palauttaa Yhdysvaltoihin. Jos nimittäin ensin ei siirry ne tehtaat, jotka esimerkiksi valmistaa näitä pikkuputeleita, joihin lääkeainetta voidaan laittaa, niin ne lääkeainetehtaat ei voi ennen sitä siirtyä takaisin Yhdysvaltoihin. Ja uh, Tämän tehtaan viereen onkin nyt sitten nousemassa useampi eri tehdas, eli siinä tosiaan on tulossa tällainen tehdasrypäs, Jossa valmistaa myös näitä lääkeaineita. Ja tämä rypäs on saanut aika paljon rahoitusta valtiolta. Yes, it's a bigger trend, and I think it, it it really was highlighted from COVID. When COVID happened, we couldn't get things because everything was offshore. So we have to have be able to serve the people in our country too. But you know, it's and we try to get as much stuff as we can from the U.S. Ja miksi juuri nämä lääketehtävät kiinnostaa, niin pandemian aikana Yhdysvallat heräsi vihdoin siihen, että Kiinassa valmistetaan ihan huolestuttavan iso osa Yhdysvaltojen tarvimista lääkeaineista. Esimerkiksi kun mä selvitin tätä asiaa, niin törmäsin jopa niin isoon lukuun, että kauppaministeriön muutaman vuoden takaisessa tutkimuksessa olisi sanottu, että esimerkiksi 97 prosenttia antibiooteista tulee Kiinasta, joka siis kuulostaa ihan villiltä luvulta. Sehän käytännössä siis tarkoittaisi sitä, että jos Kiina niin päättäisi, niin Yhdysvalloissa täällä jengi kuolisi siihen, että ne on astuneet ruosteeseen naulaan eikä saa antibiootteja.
0: Niin siis jos Kiina haluaa, niin ihan tavallisiin tulehduksiin amerikkalaiset kuolisi, koska lääkkeitä ei löytyisi, näin vaikka aika ilmeisiltä syiltä. Mitä, mitä muita asioita siihen on vaikuttanut, että tehtaat palaa Yhdysvaltoihin?
1: Ne on hyvin ilmeisiä syitä, mutta ne ei ole itse asiassa ainoita syitä. Eli tässä on paljon, paljon muita tekijöitä taustalla, jotka on saaneet tehtaat harkitsemaan tätä paluuta. Ja yksi toinenkin syy liittyy pandemiaan ja se on tämä logistiikka. Tämä ongelmana on konttipula. Tavaroiden toimitusajat Kiinan ja Euroopan välillä ovat pidentyneet jopa kuukausilla ja tämä saattaa näkyä kauppujen hyllyillä. Eli nämä viime kuukausien logistiset ongelmat ovat on vaikuttaneet paljon. Näillä siis, jos muistetaan kaikki nämä rahtilaivat, jotka ovat olleet jumissa eri paikoissa ja Rahtiliikenne ei ole oikein kulkenut ja nyt sitten ihan äskettäinhän totta kai myös tämä Ukrainassa käytävä sota ja on vaikuttanut siihen, että miten logistisia ketjuja järjestetään silleen, että kierretään vaikkapa Venäjä. Eli tässä on nähty se, että tällaiset nopeasti muuttuvat tilanteet voi vaikuttaa hyvin paljon logistiikkaan ja nämä yritykset on heränneet siihen, että mitä pidempi ketju, logistisesti, niin sen haavoittuvaisempi se on. Eli jos pitää ensin mennä yhdeltä tehtaalta toiselle tehtaa sen putelinkaan, sit sieltä takaisin markkinoilla ja niin edelleen, niin jos ne olisivat lähempänä markkinoita, niin nopeammin pääsee myös markkinoille, ja Yhdysvallathan on nimenomaan se valtava, valtava markkina. Kun haastattelin tästä tällaista paikallista tehdastuotannon konsulttifirmaa, joka on siis globaali konsulttifirma, niin he sanoivat, että valtaosa asiakkaista Yhdysvalloissa, on jo aloittanut osittain tämän tuotannon palauttamisen tai harkitsee sitä tällä hetkellä. Ja nimenomaan tämä logistiikka on se kaikista isoin syy. (totipä) Mutta sitten siinä on toinenkin syy taustalla, joka on se, että palkkaerot Aasiassa ja Yhdysvalloissa ovat kaventuneet, kun Kiinassa on palkat nousseet. Ja sitten toisaalta Yhdysvalloissa palkkanousu on hidastunut. Eli tavallaan se tehtaiden siirtämisestä, siirtämisestä saatava etu on kaventunut. Ja se kapea, kapea voitto, joka siitä saadaan, niin ei enää nyt tällä hetkellä ole enää monien yritysten mielestä se ristin väärti. Varsinkin kun nämä yritykset silmäilee sitä, että miten tämä... Geopoliittinen tilanne vaikuttaa riskeihin ja kauppakiistat Kiinan kanssa on lisännyt koko ajan lisää arvaamattomuutta ja ennestään jo ennen kaikkea tätä kauppakiista-asiaa, niin oli jo, oli jo tavallaan yritysten huoli näistä patenttivarkauksista ja piraattituotteista, kun tehtaat on Kiinassa, eli todella monta syytä.
0: Niin me on puhuttu jo vuosikymmeniä tehtaiden siirtymisestä Aasiaan. Voiko sanoa, että yhtäkkiä meillä on käsissämme jonkinnäköinen käänteinen globalisaatio?
1: Mä olisin vielä vähän varovainen siitä, että tässä ollaan niin alkuaskelilla, mutta tavallaan kyllä joo, sillä tässä on selkeästi tapahtunut sellainen laajempi ajattelun muutos, jossa yritykset painottavat nyt enemmän, niin kuin, enemmän riskejä sen sijaan, että painottaisi sitä, että missä on kaikista halvinta. Että nyt ajatellaan tosi paljon enemmän sitä, että miten pystyy takaamaan sen tuotannon jatkuvuuden ja sellaisen kestävän ketjun. Ja pidemmällä aikavälillä tämä on tosi järkevää ajattelua, koska esimerkiksi ilmastonmuutos lisää paljon riskejä myös yritykselle ja ei, ei, esim, ei vaikka haluta, että rahtilaiva uppoo jossain myrskyssä ja niin edelleen. Eli tämä on tavallaan tästä aika tulevaisuusvetoista ajattelua just nyt.
0: Monet suomalaisyhtiöt ovat kertoneet keskeyttävänsä Venäjän toiminnot. Hartval lopetti markkinointiyhteistyön Helsinki-Areenan kanssa Venäjän hyökkäyksen vuoksi. Areena on osin venäläisten omistama. Metsäyhtiö Tuura Enso ilmoitti pysäyttävänsä kaiken toimintansa Venäjällä. Ja metsäkoneyhtiö Ponsse keskeyttää Viennin Venäjälle ja valkovenäjälle. Nyt esimerkiksi Venäjän hyökkäys Ukraina on saanut suomalaisia yrityksiä siirtymään pois Venäjältä. Yhtenä esimerkkinä Nokia renkaat. Kun tehtaat aikanaan lähtivät, ne lähtivät halvan ja osaavan työvoiman vuoksi. Mutta onnistuuko tehtaiden paluu? Onko nämä matalan tuottavuuden haalarityöpaikat tarpeeksi haluttuja, niin että huonolla palkalla tehtaan tuotantolle riittää halukkaita tulijoita?
1: Tuosta pitää nyt heti ensin korjata yksi vähän sellainen stereotyyppinen ehkä vanha mielikuva, joka ei enää niinkään pidä paikkaansa. Ei täällä Yhdysvalloissa eikä niin kuin sanoisin, Suomessakaan. Eli näin ei ole... Välttämättä nämä, nämä työpaikat, joita on näillä tehtailla, niin ei ole todellakaan mitään saasta, että seistään tuotantohinnalla ja väännetään yhtä mutteria, vaan on tällaista korkean osaamisen todella teknistä taitoa vaativia työpaikkoja, joissa tehdään todella niin kuin, tavallaan paljon koneiden kanssa. Että siinä on iso osa on automatisoitu, mutta siinä pitää olla taitotaso käsitellä tällaisia tosi korkean, korkean tekniikan koneita ja niin edelleen. Eli ei mitään kökkimistä todellakaan. Ja itse asiassa täällä nimenomaan tämä osa myös puhuttaa tässä, kun tehtaat yrittää palata tänne. Eli yksi, mistä, mistä on, on tavallaan mainita aina, on se työvoimapula ja se tarpeeksi korkeasti koulutetun työvoiman pula, joka aiheuttaa sen, että tehtaat, tehtailla on hankaluksi löytää, löytää ihmisiä, joilla on itse tarpeeksi kova ammattitaito näille tehtaille, Ja palkatkin olisi kyllä hyvät. Uh, täällä Yhdysvalloissa tämä johtuu osittain siitä, että nimenomaan tämä Imago-ongelma, joka on ollut haalarityöpaikoilla jonkin aikaa ja erityisesti ammattikorkeakoulutuksella, niin on johtanut siihen, että on suosittu tosi paljon tällaista nelivuotista yliopistokoulutusta sen sijaan, että oltaisiin menty tähän sen kaksi, kaksivuotiseen ammattikorkeakoulutyyppisempään. Tämäkin on kiinnostavaa, että tähänkin Biden on yrittänyt kehittää korjausta sillä, että olisi yrittänyt puskea läpi tällaista ilmaista kaksivuotista lukion jälkeistä koulutusta, mutta se tosiaan tyssäsi, eli Biden ei nyt tätä työvoimapulaa siinä mielessä päässyt ratkaisemaan.
0: Niin onko luvassa jonkinnäköinen amiksen, tai ammattikorkeakoulun renesanssi, mutta jos Biden saisi fixattua tämän koulutuspuolen, niin, niin tarkoittaa sitä, että tämä niin kuin Yhdysvaltain ruostevyön uusi kukoistuskausi alkaisi.
1: No se oli ehkä vähän sellaista poliitikon puhetta kansakunnan tilapuheessa, että nyt on kultakausi alkamassa, kun minä olen presidentti. Et ei nyt ehkä vielä ihan silleen hold your horses, niin kuin Yhdysvalloissa sanottaisiin. Eli tässä tilante- se, missä tilanteessa ollaan nyt, on se, että nämä monet yritykset harkitsevat tätä siirtoa. On aika varma, että haluaa tehdä sen. Osa on jo tehnytkin joitain sijoituksia, mutta että me nähdään tavallaan, me ollaan aivan siinä alkuvaiheessa. Ja tämä, kuten tosiaan näistä injektiopulloista ja lääkeaineiden valmistumisesta, valmistamisesta voidaan päätellä, niin tämä on aika pitkä prosessi. Eli ensin pitää tehdä se päätös siitä sijoituksen siirtämisestä, sitten pitää siirtää ne tehtaat. Osa päätyy itse asiassa lopulta Yhdysvaltojen sijaan, Meksikoon tai Kanadaan kululaskelmien takia ja sitten... Kun vielä ollaan siirretty, tehtaat menee jonkin aikaa ennen kuin siellä on tuotantoa. Ja silloinkin siinä tuotannossa on tavallaan osa, osa tuotannosta automatisoitu. Eli työpaikkoja ei tule todellakaan takaisin loppupeleissä ihan niin paljon kuin niitä on sitten lähtenyt. Mutta se on kieltämättä totta, että sitten, sitten kun jos tämä muutos todella kääntyy esimerkiksi tämän tämän vuosikymmenen aikana, niin ollaan oikeasti aika isojen muutoksien äärellä, jotka tulee vaikuttamaan myös Suomeen hirvittävästi, koska Yhdysvallat on ollut se vapaan kaupan puolustaja. Ja jos mä oikein lähtisin spekuloimaan, niin se on kiinnostavaa, että miten Yhdysvaltojen politiikka muuttuu sitten, jos suuri osa tuotannosta on jälleen kotimaassa. Hyvä Yhdysvalloille, mahdollisesti huono Suomelle.
0: Jututit siellä Petersburgissa ihmisiä, jotka oli optimistisia ja toivoivat että elämä palaa kaupunkiin viimeinkin, kun tehtaankin tulee. Pelastuuko syrjäseudut sillä, että sinne saadaan nyt nämä lääketehtaat ja muut tehtaat palaamaan?
1: Kyllä mä sydämeni pohjasta toivon, että tälle kaupungille tulisi uusi kukoistuskausi. Mutta mä vähän epäilen, että liittää, riittääkö tää yksi lääke, lääketehdasrypäs, sillä sinne kaupunkiin kyllä varmasti tarvittaisi vähän enemmän kuin se muutama sata työpaikkaa, että se siitä virkoaisi.
0: Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Iida Tikka, me odotamme, että seuraat Yhdysvaltain kehitystä ja pyydämme varmasti sinut jatkossakin moneen kertaan vieraaksi tähän podcastiin. Kiitos, kun olit mukana. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit Yleen uutispodcastia. Ylen uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle-areenassa. Sieltä löytyvät myös uutispodcastin aidoilliset jaksot. Voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voit lähettää sähköpostilla uutispodcast.yle.fi ja mut löydät somesta. @heikkivalkama. Kerro, mitä mieltä sä olit tästä jaksosta ja lähetä meille kommentteja ja kehitystehdotuksia. Tämän jakson Aanissa ja Leikkauksesta vastasi Sami Force uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemme.